0: Sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División de Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándoles la bienvenida su amigo y su servidor, David Valentín. Bueno, mis amigos, eh, afortunadamente y desafortunadamente esta semana les tengo... ...una de Cali, una de Arena... ...el miércoles pasado, Orlando City Soccer Club... ...fue de visita... ...a el, la Capital Federal de los Estados Unidos... ...a la Capital de la República... ...a visitar al DC United... Eh, ...donde simplemente y sencillamente... ...perdimos... ...ante lo que puede ser descrito como... ...un golazo... ...simple y sencillamente... ...ustedes saben... ...que aquí... ...en... ...el pocillo no somos cargamaletas de nadie... No, no, no somos porristas de nadie. Simple y sencillamente fuimos derrotados por un error eh, de portería. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Calma, calma, mi gente, calma, calma. Que lo que Dios quita, Dios da. Así que, eh, como ustedes saben, pues, eh, lamentablemente, eh, nuevamente somos parte de un video el cual uh, le ha dado la vuelta al mundo. Eh, Wayne Rooney nuevamente se dispara un gol de creo que fueron 61 yardas o algo así. Eh, bueno, eh, si usted no lo ha visto, que sinceramente lo dudo porque así hay que hay que reconocerlo fue un golazo, fue uno de esos goles para que ustedes tenga una idea. Wayne Rooney eh, afortunadamente después de lo entrevistaron después del juego él dijo que él se había dado cuenta de que Brian Rowe estaba bastante arriba de su línea Y él dijo, si la bola me cae, le voy a tirar al marco Y eso es eh, ahí es donde se sabe la calidad de jugador que él es Porque eh, simple y sencillamente eh, le, eh, Disparar en, en marco desde esa distancia Pues es algo bastante bastante difícil Pero lo logró y obviamente Brian Ronald se lo esperaba eh, esto, Este gol fue parte suerte, parte habilidad eh, Yo les puedo decir que Wayne Rooney Desde su llegada a, al, al DC United Ha transformado a ese equipo, a ese club eh, Simple y sencillamente es DC United y 10 otros jugadores Él simple y sencillamente eh, es el... El, 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 la incorporación de lo que hemos dicho en este podcast Que un, un jugador designado O designated player Tiene que ser un contribuyente Tiene que ser un jugador que cambie la dinámica De juego y tiene que ser un jugador titular Y Wayne Rooney Simple y sencillamente es eso y más eh, ¿Qué les puedo decir mis amigos? Perdimos Un juego que lamentablemente Este año Hemos perdido la serie con el DC United eh, Le hemos dado a ellos seis puntos que en realidad necesitábamos Yo entiendo que el primer juego que jugamos contra ellos lo ganaron Obviamente en forma controvertible Ya que Wayne Rooney había movido el balón más cerca de donde había, había caído la falta Y de hecho, en mi opinión, yo no, no creo que, que hubiese sido una falta desde un principio Porque eh, um, Don Dolly nunca lo tocó pero esos son otros 20 pesos como dicen en mi barrio y bueno así es el fútbol así es el fútbol pero les quiero decir que para mí como un equipo eh, se repone de la adversidad es bien importante y Orlando City jugando eh, con no con el onceno ideal dado que hay muchos de nuestros jugadores están en la Copa Oro en la Copa América y eh, eh, simple y sencillamente hemos estado eh, yendo con, eh, ten tenemos, hemos tenido lesiones hasta el momento Joao Montiño está lesionado uh, uh, Juan Tejera, se le ha dado tiempo para descansar, el muchacho ha estado jugando eh, muchos minutos y simple y sencillamente eh, Don Dwyer eh, se espera que este próximo juego esté nuevamente en cancha Pero tener, tener, eh, y, y sabemos que el colombiano Cristian está lesionado. Eh, tenemos muchas situaciones que no son ideales. Ese es el problema de la MLS, una liga continental. En la cual se juegan. A veces se juega domingo, miércoles, sábado. Se tiene que viajar de, de, de esquina a esquina en la República. O a veces se tiene que ir a, a, a Canadá. O sea que la diferencia entre altitud, entre clima, entre horas de diferencia todo eso es un factor que se le añade en mi opinión aparte de la liga rusa el, la liga mls es una de las, pe de las peores ligas en cuestión de viaje por la distancia eh, y yo creo que es una liga que muchos jugadores a veces cuando vienen de Europa o vienen de países pequeños en, en América no, no, no pueden comprender yo les puedo decir, en lo profesional, he viajado bastante eh, aquí dentro de los Estados Unidos y el, el, la distancia a veces, eh, ir a la costa oeste, estamos hablando de 4 a 7 horas de viaje en, en ocasiones. Estás perdiendo 3 horas en lo, que tu cuerpo sea, en lo que tu cuerpo se aclimata. O sea que hay muchas situaciones que eh, la realidad es que... Um, los jugadores tienen que aclimatarse a eso Así que Yo les puedo decir que eh, me, me dolió me dolió la derrota Como toda derrota tiene que dolerle A, a un hincha Pero la realidad es que eh, Esa es la situación Acerca de eso Vamos a estar hablando acerca de Obviamente la victoria de Orlando City Contra el Columbus Crew Pero antes que eso Vamos a ver eh, cómo, cómo fueron los juegos en la liga esta, este pasado fin de semana. Estoy grabando domingo en la mañana, o en la tarde, perdónenme. Eh, obviamente van a haber juegos todavía que están por jugarse, que puede que eh, cambien la dinámica. Vamos uh, vamos primero a, a ver eh, los juegos que pasaron este esta pasada semana que obviamente van a alterar la tabla, así que eh, vamos allá. Bueno, vamos a empezar aquí. New el New England empata con Filadelfia 1 a 1. El DC United 1 a 0 sobre Orlando, obviamente Toronto FC. 3 a 2 contra Atlanta Atlanta tenía eh, tenido la oportunidad de empatarlo al final pero fallan desde el área de penalti eh, Montreal 2 a 1 sobre Portland luego de esto eh, Dallas empata con Vancouver <coughs> perdón, dos goles luego de esto tenemos a San Jose 2 a 0 sobre Houston luego de esto tenemos al New York Red Bulls 3 a, 3 a 1 sobre Chicago eh, Colorado eh, 1 a 0 sobre el LAFC luego de esto tenemos a Minnesota en algo que solamente se puede describir como un escándalo Exactamente, como un simple y sencillo escándalo, humillando de forma increíble 7 a 1 a Cincinnati. Cincinnati ha estado perdiendo todos sus juegos y desde haber jugado Orlando City, eh, básicamente ha estado perdiendo todos sus juegos por goleada. Les puedo decir que eh, Minnesota tuvo la oportunidad de anotar al menos dos goles luego de esto. Y lo cogió fácil Lo cogió fácil con estos muchachos eh, Fue una, una paliza Más nada le puedo decir de esto Luego de esto eh, Atlanta se la desquita 2 a 1 contra Montreal El New York City FC Derrota 4 a 2 Viniendo de atrás A Filadelfia, eh, Quien va a ser Nuestro oponente de Próximo oponente eh, luego de esto, tenemos eh, a Columbus cayendo 2 a 0 contra Orlando. New England derrotando 2 a 1 a Houston en forma sorpresiva. New England está dando que hablar. Eh, DC United empata contra Toronto. Eh, luego de esto, Real Salt Lake derrota 2 a 0 a Sporting Kansas City. Y eh, San Jose derrota en forma sorpresiva a LA Galaxy 3 a 0. Eh, para terminar la jornada, Seattle derrota 1-0 a a Vancouver. Y por jugarse... Eh, no, si no, eh, hoy día, eh, para terminar la jornada, tendríamos a Portland eh, visitan, eh, perdón, recibiendo al FC Dallas. Esto sería a las 11 de la noche, hora este. Así que esos son todos los juegos de esta semana. Y vamos entonces a hablar acerca de lo que viene próximo. Y mis amigos, continuando con las informaciones, eh, me alegra dejarles saber que el Orlando Pride acaba de ganar su primer juego de la temporada 2019. Sí, mis amigos, esto ocurrió cuando las muchachas visitaron a Sky Blue. Eh, esto fue eh, el pasado pues, pasado sábado. Eh, ganaron 2 a 1. Eh, próximamente el Orlando Pride estará recibiendo a Chicago Red Stars hoy, que estoy grabando, es domingo 30 de junio a las 5 de la tarde en el Explorer Stadium y el próximo sábado 6 de julio a las 7:30, estarán recibiendo al Washington Washington Spirit así que eh, si se puede dar la vuelta vaya a apoyar a las muchachas eh, no tan buenas noticias con eh, el Orlando City B que cayó eh, este pasado viernes 2 a 0 ante el Greenville Triumph Sí, lamentablemente fue así eh, los muchachos eh, caen por quinta vez consecutiva eh, caen eh, lamentablemente eh, no sé qué está pasando con los muchachos pero les puedo dejar saber que no es por no es por fal, falta de tratar. Eh, ellos eh, siguen batallando. Eh, su próximo juego, interesantemente, va a ser el miércoles 10 de julio a las 7:30 contra el Chatanuga FC. Al mismo tiempo que el Orlando City recibe al New York City Football Club en, eh, en su juego eh, de cuarto de final... Para la Open Cup Un torneo del que vamos a hablar en el, Antes de terminar el episodio Porque tiene muchas grandes ramificaciones Para nuestro club Así que Usted tiene para escoger ese día Bueno, vamos Vamos a lo que pasó En Columbus eh, Ayer El Ronaldo City finalmente en cinco temporadas sale victorioso, sale por la puerta ancha contra el Columbus SC. -s 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 Columbus Crew siempre nos ha derrotado en su casa y finalmente vamos y nos limpiamos el piso en su sofá. Sí, nos limpiamos los zapatos. Fuimos allá y les dimos una cátedra de fútbol para que aprendan. Porque si algo me, a mí me cae mal, son gente que habla, que habla mucho y hace poco. La realidad del caso es que eh, el Orlando City es un club bien apoyado por su fanaticada, no importa lo que esté ocurriendo en el marcador, no importa lo que esté ocurriendo en la tabla, la gente se aparece. Por esta gente se llenaron la boca de que salven a nuestro club, lo quieren mover, y ayer ni se aparecieron. Ese club está en problemas, está gravemente en problemas. Y el año pasado se pusieron bien payasos con el videíto, de esa penalti que no fue penalti que luego de esto eh, Pro Referees la organización que colegia a los eh, árbitros eh, de fútbol aquí en los Estados Unidos y Canadá eh, tuvo, y, y fue a Twitter y puso una disculpa pública porque esa jugada nunca debió haber sido cantada por penalti, Columbus nos empata, para que para que ustedes que no saben, el Orlando City estaba jugando estaba ganando 2 a 0 en el minuto 86, si no me equivoco, lo empatan y luego de esto se, eh, el Colombo se dispara un riflazo, un colazo, no se lo pueden negar, y ganan. Pero si ustedes quieren ser honestos, pues ese riflazo probablemente venía y empataba el juego y nos escapábamos uno a uno. O ese riflazo nunca venía porque simple y sencillamente, eh, eh, la dinámica de juego va a ser diferente porque, como dice eh, dijo el gran Adrian Heath, leyenda de este club, que siempre en este podcast se, se le ha citado: los goles cambian los juegos, los goles cambian los juegos, y es la, es la verdad del caso. Bueno, mis amigos, vamos a ver cómo fuimos a, a Columbus eh, en nuestra alineación. Así que vamos aquí, si me dan un minuto. Thank you. amigos, eh, aquí tenemos la alineación eh, en la portería Brian Rowe eh, Danilo Acosta, Janssen, Sané y Smith nuestros defensas, les puedo decir que Sane y Janssen tuvieron simple y sencillamente el juego de sus vidas, luego de esto tenemos a Clutchton, a y a Powers en el mediocampo Y en nuestros delanteros A uh, Müller, a Kindele y Anani. Estos tres caballeros estuvieron Más que Ocupados en este juego Porque se dispararon Señoras y señores un juegazo Esa es la realidad del caso eh, En nuestra en, en nuestra banca Estuvieron Greg Shenonio, Shane O'Neill, Alex Juan, a uh, uh, Carlos Asquez, uh, Benji Mitchell y Santiago Patiño estos últimos tres entraron al juego eh, y simple y sencillamente entraron a un juego que ya estaba decidido aparte de que me está gustando la dinámica de Patiño y de Mecho porque se sí, estamos eh, estamos desarrollando estos jugadores eh, jugadores jóvenes eh, poquito a poquito para que tengan esa malicia eh, de ataque Carlos Asquez definitivamente en el juego de DC contra DC United se vio peligroso, pero titubeó en ciertas formas y lamentablemente no pudimos poner el balón en la, en la malla. Yo sé que eh, él lo tiene que haber si, lo haber visto, lo, haber, lo, lo debió haber analizado y estos juegos a veces, cuando se pierden, pues desarrollan más hambre. Si usted como equipo aprende de esas lecciones... Eh, y, no asco, y no comete esos mismos errores, pues mira, usted echa para adelante. Así que yo yo sinceramente me agradó eh, su des del desempeño de este peruano en el juego pasado y este. Eh, simple y sencillamente eh, los muchachos se desempeñaron de forma increíble en este juego. Los dos, a pesar de que lamentablemente el marcador así no lo... Eh, lo dice bueno mis amigos pues qué pasa aquí en las estadísticas este, usted se va a sorprender porque si usted ve los números solamente usted dice que Columbus ganó pero no fue así obviamente eh, tiro de esquina 13 para Columbus 2 eh, para el Orlando City eh, en las salvadas 3 para Orlando City una para Columbus en el offside 2 para Columbus 1 para Orlando City en las faltas, 13 eh, por cada bando. En las tarjetas amarillas, 3 para Orlando City. Una para Columbus. Y en la posición, 58% para Columbus. Y 41% para Orlando City. En los tiros, 10 para Columbus. 3 para Orlando City. En marco, 3 por cada bando. Eh, Fuera de marco, 6 para el Columbus Cruz, 0 para Orlando City y los tiros bloqueados, 1 para eh, Columbus y 0 para Orlando City. O sea que Orlando City tuvo 3 tiros. 3 tiros en Marcos y 3 tiros fueron gol. Eh, así que, sin más nada que decirle, vamos a los goles. A mí me gusta, me gustan los goles. Eh, antes de que ocurriera el primer gol, que fue por parte de Chris Muller, un muchacho que es eh, el querendón de casa. Se ha ganado a este equipo eh, de forma increíble. Y anota un gol. Asistencia de quién más? Del gran Nani. En eh, una, una jugada exquisita. Pero vamos, vamos al, al sonido porque hasta este momento los, juegos, los, los equipos estaban bastante parejos. Y... En el minuto 40, el muchacho de casa, el nene, el nene de las nenas, eh, Chris Mueller, se dispara un golazo a quema ropa y el Orlando City se va 1 a 0 en este momento. Pero te preguntas si el flag ha caído inmediatamente y se ha caído de la espalda. No vas a saber la respuesta a esa pregunta, como en muchas cosas en la vida, se suena de ambos lados. playoff aquí, Mueller! con que Bucky right now, Orlando or the lead five minutes before half time. antes de los antes que los cinco minutos antes de cinco minutos de, de irnos a las duchas eh, este muchacho se dispara este gol pero eh, fue un, un juego, un gol bien pensado fue un gol magistral Viendo cómo Chris Mueller se está desarrollando, se, está, eh, se está, ma, está madurando en su juego, es algo bastante agradable. Definitivamente tuvimos una suerte increíble. Yo creo que la clase en la que Chris Mueller y también eh, John Mutiño estuvieron en, en el año 2018 ha dado mucho fruto en jugadores buenos que han salido del sistema colegial. Hemos tenido la fortuna de que eh, Joe Motiño ahora está con nosotros y estos muchachos siguen dando de qué hablar. Hay muchas personas que quieren que nosotros eh, nos eh, no hagamos fuera el, el, college draft, el college draft o el super draft del cual hemos hablado en este podcast uh, uh, a plenitud. Eh, pero yo creo que en, nuestros, en nuestro país en, 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 en nuestros países debería decir en Canadá y los Estados Unidos eh, todavía hay espacio para que estos muchachos que eh, por X o Y razón eh, no transicionan de la, de, la, de la academia directamente a un club tengan la oportunidad de ir al sistema colegial ...desarrollarse, salir más maduros y estar produciendo. De hecho, en los últimos años ha habido un, una... Eh, ...ha habido una movida en que muchos jugadores europeos y latinoamericanos... ...que por nuevamente por X o Y razón no se encuentran... ...yendo hacia el, uh, el, el, directamente hacia el primer equipo... Eh, desde la academia, pues están decidiendo venir a los Estados Unidos, eh, entrar al sistema colegial, salir con un diploma universitario, y luego de esto, entonces tratar de hacer eh, los sueños realidad de jugar fútbol en el sistema de la MLS, o al menos en la USL. Así que les puedo decir que para mí es, es bastante agradable ver Cómo este muchacho se ha desarrollado. Yo creo que bajo la tutela de James O'Connor. Hemos visto a un jugador más fluido. Un jugador que se que se ve más peligroso. Más año tras año. Bueno mis amigos. Pues entonces no nos íbamos a quedar así. Nos íbamos a ir a las duchas. Perdón. Eh, luego de regresar de las duchas. Eh, no nos íbamos a quedar callados. Eh, Techo a Quindel en el minuto 66 se dispara un golazo, si no llega a ser por Wayne Rooney anotando ese gol de, de toma pan y moja contra nosotros, yo les podría decir que este sería un gol de la semana, definitivamente, un gol sorpres, un gol sorpresivo, pero uno de esos goles que Orlando City ha estado regalando en el pasado, todos nos recordamos el golazo de eh, Tito Villalba con, de Atlanta United contra Orlando City en el primer juego en el que los, ambos clubes se enfrentaron en el año 2017 en el cual básicamente José Aja les regala, les regala una parcela de terreno y el muchacho se disparó un golazo pues aquí pasa lo mismo aquí simple y sencillamente eh, el Columbus Crew cree que el muchacho no puede lo dejan solo y si nadie lo va a hacer lo va a hacer él Así, así como pensó Techo, Techo dijo: Bueno, si me van a dejar, si me invitan, voy y si me gusta, me quedo. Aquí está el golazo el de fuera del área de penalti, un, un, un gol magistral. A boulder mis amigos, en esta jugada eh, básicamente se ve a, al gran Nani eh, llevándose a toda la defensa al área lateral, porque Nani tenía un, un fantástico control de balón en ese momento. Y eh, cuando se entrevistó a Teshua Akindele eh, luego del juego, pues él dijo, bueno, yo vi que eh, todos los jugadores estaban pendientes a, pendiente a lo que Nani iba a hacer y yo me dije a mí mismo, bueno, pues si ellos van a estar pendientes a él pedí el balón y eh, luego de esto, eh, pues estaba solo y nadie me presionó así que disparé el, el gol y ahí estamos fue un gol precioso, un gol eh, de esos que, que, que dan, dan su vueltita, entraron magistralmente, entrando magistralmente a, 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 a al, 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 básicamente al, al fondo del arco. Una, una cosa preciosa, ustedes pueden ver estos videos en el, en el website de Orlando City o en social media como tal. Eh, para mí fue, fin, fue algo agradable Ganamos el juego, que es lo importante eh, Y esto, mis amigos, nos acerca más y más a la meta Que es simple y sencillamente eh, entrar a los playoffs Así es como, así como se perfila la tabla hasta el momento en la conferencia este, en la posición número 1, Philadelphia Union con 32 puntos, en la posición número 2, DC United con 31, Montreal Impact con 30, en la posición número 3, en la posición número 4, Atlanta United con 29, en la posición número 5, New York Red Bulls con 27, en la posición número 6, New York City con 26, Toronto FC con 23... Y a dos puntos más abajo de la línea está Orlando City con 21, New England Revolution con 20, Chicago Fire con 19, Columbus Crew con 17 y FC Cincinnati con 11. Les puedo decir esto, mis amigos. Para mí, la posición número 5, número 6 y número 7, y probablemente la número 4 también, son posiciones que básicamente, si el Orlando City se pone caliente, Don Dwyer regresa y empezamos a, a, a ganar juegos, es una posibilidad de que nosotros podamos sustituir uno de esos equipos en esa posición. Ahora mismo nos quedan dos juegos contra Philadelphia Union, que vamos a estar jugando eh, uno en casa y uno eh, afuera, eh, rápidamente la misma semana. Eh, Philadelphia Union está súper caliente, eh, un equipo bastante similar al Orlando City, que básicamente estuvo construyendo eh, semana por semana, año por año, su eh, plantilla y ahora mismo están sorpresivamente sorpresivamente al tope de la, de la conferencia este eh, DC United nuevamente el efecto de Wayne Rooney eh, lamentablemente ya hemos jugado los dos juegos que teníamos contra ellos, contra el Impact, ya hemos jugado los dos juegos contra ellos, adelante United todavía tenemos un juego contra ellos en agosto que debemos ganar debemos ganar, simple, no, no por rivalidades y esas tonterías que se han dicho eh, ya yo creo que en este podcast he hablado bastante acerca de cómo lo que yo siento acerca eh, de, esta, de este equipo eh, hay que ganar simple y sencillamente porque es un equipo que está ah, sobre la línea roja y hay que derrotarlos hay que arrebatarle esos tres puntos en casa definitivamente eh, New York Red Bulls todavía tenemos un juego contra ellos ya hemos jugado los dos juegos contra New York City y nos queda un juego contra Toronto eh, en cuestión de New England Revolution que nos está pisando los talones eh, tenemos dos juegos que todavía tenemos que jugar contra ellos tenemos que ganarlos ambos tenemos todavía un juego contra el Chicago Fire en casa, que hay que ganarlo tenemos todavía un juego en casa contra el Columbus Crew que debemos ganarlo y todavía tenemos un juego contra el FC Cincinnati, tenemos que ganarlos la, la magia del triunfo, la clave del triunfo es arrebatarle puntos a los equipos que están sobre nosotros y a ganarle a los equipos que están por debajo de la línea. Así que si nosotros empezamos a apuntarnos puntos y estos equipos que están en la posición 4, 5, 6, 7 tropiezan, mis amigos, tenemos posibilidades de entrar a los playoffs. En la, en la conferencia oeste tenemos a Los Ángeles Fútbol Club con 37 puntos en la posición número 1. En la posición número 2, LA Galaxy con 31. En la posición número 3, 0 Sanders con 29. En la posición número 4, FC Dallas con 26. En la posición número 5, San jose Earthquakes. San jose Earthquakes a principios de la temporada ser considerado uno de los peores equipos en la MLS y mírelos ahí en haciendo playoffs. Increíble, para que usted sepa traer a un nuevo eh, director técnico, darle la, las, las herramientas para alterar a el, el, la plantilla del equipo y motivarlos hace la diferencia. Minnesota United con Inchi después de en su tercer año están en la posición número 6, dos años de amarguras y finalmente este equipo está ganando juegos, está haciendo playoffs con eh, está haciendo playoffs. Eh, les puedo decir, les puedo decir que eh, a mí me agrada ver a este caballero, a esta leyenda de Orlando City, estar eh, en esa posición, pero también es un recordatorio, un recordatorio para nosotros aquí en la fanaticada, de que se le despidió injustamente y de que es, es, nosotros pudimos haber sido ese equipo en el año número 3 en, en posición de playoffs. Pero no lo hicimos así. Lo despedimos por tonterías. Simple y sencillamente estábamos en posición de entrar a los playoffs ese año, pero quisimos irnos con supuestamente un eh, director técnico que lo sabía todo y no sabía nada, porque mire, eh, en la posición precaria que Jason Christ nos ha dejado. En la posición número 7, Houston Dynamo. Y eh, luego de esto, Real Salt Lake con 23 puntos, Vancouver Whitecaps con 20, eh, Colorado Rapids, ah, nuevamente otro equipo que se decía que era uno de los peores equipos de la MLS, rápidamente está eh, arañan, arañando ya la puerta para entrar a playoffs, ganando juego tras juego. Sporting Kansas City, que este año está en una posición precaria, y al final de, eh, la, de, de la... de la... Posición, eh, de la posición de la tabla del oeste, Portland Timbers, que... Uh, es sorprendente que esté en esa posición. Acuérdense, Portland Timbers... Fue el representante de la conferencia oeste en la en el MLS Cup la final, y eh, no, no sabemos, no sabemos simple y sencillamente qué es lo que está ocurriendo en Portland porque han caído en forma estrepitosa. Eh, si ustedes siguen la cuenta del Pocillo eh, o mi cuenta personal en Twitter, que es arroba uh, Orlando, eh, de hecho, no había mencionado. Eh, este podcast puede ser encontrado en todas las plataformas donde usted solamente consume sus podcasts, eh, menos en iTunes. Eh, yo en este podcast he contado el problema que he tenido con ellos. Lamentablemente no he tenido el tiempo de sentarme a llamar y a tratar de, de arreglar la situación. Pero si usted eh, eh, quiere conseguir este podcast, lo estamos en Stitcher, en a uh, Spotify en otras plataformas usted por favor suscríbase déjele saber a sus amigos eh, y eh, este podcast en, eh, puede ser encontrado en, en Twitter bajo arroba posillo guión bajo podcast posillo guión bajo podcast y perdóname que usualmente en, empiezo el podcast con eso y esta semana pues se me olvidó eh, bueno eh, mi mi cuenta personal es arroba debe orlando pues ahí puse un video que grabé de la televisión en el cual Taylor Tolman, que es un, un pasado jugador eh, de la MLS y, una, y un jugador que eh, tiene eh, que es analista ahora mismo y narrador de fútbol en la MLS, pues dice que él piensa que de los equipos que están debajo de la línea roja ahora mismo en la conferencia, este, el, el Orlando City es el único equipo que él piensa que va a salir del fondo de la tabla. Así que... Eh, Gracias por ese eh, voto de confianza. Él ha sido un crítico eh, acérrimo de este club en el pasado. Obviamente como fanático, pues muchas veces eh, nosotros eh, pues, le, le dábamos coraje a este muchacho, a este señor, perdón, eh, porque obviamente no nos estaba diciendo lo que queríamos escuchar, pero la realidad del caso es que su análisis eh, eh, es perfecto. Y bueno, ¿qué nos espera al Orlando City ahora mismo? Pues miren, vamos a estar enfrentándonos este próximo miércoles 3 de julio eh, en casa contra el Philadelphia Union. Philadelphia Union ha sido un equipo eh, que ha tenido los, exactamente los mismos problemas que hemos tenido nosotros, pero eh, eh, han bajo sana administración han empezado a, a arreglar la casa ya ustedes ven que están en la posición número uno pues vamos a estar jugando contra ellos ese miércoles 3 de julio y luego los vamos a ir a visitar a su casa el sábado 6 de julio jugar contra un equipo de este, cal, de este calibre eh, pues va a ser va a ser este va a ser una prueba para el Orlando City pero afortunadamente ya estamos recibiendo muchos de los, nuestros jugadores que estuvieron eh, eh, en sus selecciones nacionales eh, vamos a recibir a, a, a muchos jugadores que han estado lesionados yo en mi opinión el, el el escenario perfecto sería ganar los dos juegos pero soy sincero si nosotros nos escapamos de dos a tres puntos en esta serie con Filadelfia Para mí yo creo que sería eh, lo, lo indicado Luego de esto estaríamos jugando Contra New York City en casa eh, eh, en, en el torneo Open Cup Ese juego Lo tenemos que ganar Ahora mismo Las posibilidades de hacer playoffs eh, Son mínimas Vamos a ser sinceros Y si entramos en la posición número 7 Ya sabemos que no vamos a estar eh, siendo eh, anfitrión, anfitrión de un juego de playoffs. Y también sabemos que, en mi opinión, y la opinión de muchos expertos, si Orlando City entra a los playoffs, van a perder el primer juego y los van a sacar de los playoffs. Para mí, eso no es eso no es eh, eso no es éxito. Yo preferiría ganar el torneo de Open Cup, coronarnos campeón de los Estados Unidos y ir a la CONCACAF Champions el próximo año eso es lo que yo pienso que debería ser la meta si derrotamos a New York City en casa este miércoles y sabemos que tenemos las herramientas para derrotarlos a ellos que los dos empates que ellos han tenido han sido simple suerte y crueldad del fútbol en, 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 para ellos eh, si ganamos ese juego entonces nos estaremos enfrentando ...al ganador de Atlanta... ...contra St. Louis FC... ...que es un equipo de la USL... ...que les le deseo todo lo mejor... ...a los muchachos de San Louis... ...ellos tienen una plantilla... ...llena de pasados jugadores... ...del Orlando City B... ...tienen en Anthony Pulis... ...pasado jugador de Orlando City... ...pasado director técnico del OCB... ...pasado asistente en la MLS... ...un hombre que aquí en Orlando... ...hizo su nombre... Eh, ...le estamos deseando todo lo mejor a ellos... Pero la cuesta es bastante empinada para ese equipo derrotar al actual campeón de la MLS. Pues parece que vamos a estar eh, en, eh, enfrentándonos a Atlanta. Yo, en mi opinión, es un juego en el que debemos ganar. Debemos tirar todos los pertrechos para ganar ese juego. Eh, luego de esto, estaríamos enfrentándonos al campeón del oeste. Y que posiblemente, puede que sea... Eh, Minnesota United increíblemente eh, con, con la leyenda del Orlando City eh, Adrian Heath eh, y si nos coronamos campeones pues esto sería eh, un momento en el que levantamos un trofeo nos coronamos campeones en un torneo prestigioso y luego de esto pues entonces estaríamos afilando los cañones al próximo año yo creo que como club estamos desarrollándonos de la forma correcta cuando perdemos, estamos perdiendo pero eh, en una forma en que nos sentimos como que dimos el todo y simplemente pues X o Y razón no ganamos, mientras que el año pasado cuando éramos derrotados éramos derrotados de una forma eh, de una forma eh, aparatosa y humillante yo creo que eh, obviamente tenemos jugadores que están ganando mucho dinero, que nos están ofreciendo demasiado en la plantilla y estas son cosas, cosas que necesitamos eh, ver eh, necesitamos entender eh, que nuestro club no se va a arreglar de la noche a la mañana yo creo, yo sé que para muchos de ustedes que han estado haciendo el club eh, desde su inser inserción en la MLS lo que han visto es eh, malas temporadas malas temporadas, malas temporadas pero la verdad del caso es que eh, uh, lo que pasó en los últimos cuatro años no, no, no influencia en lo que James O'Connor está tratando de hacer lo que pasó, pasó y desde que desde el verano del año pasado lo que James O'Connor está tra tratando de hacer es hacernos un mejor club y este año vemos que estamos encaminados a ese nivel y yo estoy dispuesto a esperar porque yo sé que la recompensa va a ser grande en el año 2020 eh, así que eh, le deseo lo mejor a nuestro director técnico que obviamente ha dado cátedra de cómo un director técnico trata a la fanaticada eh, lo he dicho aquí que el club ha, hecho, eh, ha, hecho, ha, estado, ha estado construyendo puentes porque lamentablemente bajo pasados directores técnicos había un cañón de distancia entre la fanaticada y el club, que para mí fue una falta de respeto, especialmente cuando estuvimos leales a, a un club que simple y sencillamente no daba de qué hablar. Bueno mis amigos, eh, aquí estamos llegando al final de este episodio. No sin antes recordarles que estamos en todas las aplicaciones eh, donde ustedes solamente consumen sus uh, podcasts. Por favor comparta con sus amistades eh, este podcast en español. Si ustedes vieron en la cuenta del Posillo, eh, también vimos al gran uh, Chris Mueller dando una entrevista en español. Eh, para mí, yo creo que eso va demasiado lar largo eh, entre la fanaticada de hispanoparlante el muchacho se da a querer eh, un aprecio increíble que él trató de expresarse en español y para mí eso es lo que significa que él sabe él sabe quién está en esas terrazas, quién está apoyándolo y yo lo que digo es eh, que le deseo lo mejor a este muchacho que en realidad se está dando a querer de gratis. Eh, nuevamente estamos en, en uh, Twitter bajo arroba posillo guión bajo podcast. Y la próxima vez que nos escuchemos, espero traerles buenas noticias acerca de nuestros clubes, nuevas emociones. Nuevamente agradecido de que ustedes semana tras semana me da una horita de su tiempo para hablar de este club. Así que mis amigos, que Dios me los bendiga y sin más nada que decirles. El fútbol es el idioma in, el idioma universal. El fútbol te hará llorar, de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Vamos Orlando y hasta la semana que viene.